0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Takk for ditt skapende nærvær gode, gode God Jesus takk gode om. for at du gjør det mulig at himmel og jord kan forenes og frykten så er at vi bare blir stille i takknemlighet for at du er, at du råder at du handler i denne freden som overgår alt forstand så smittes vi med noe av det fullkomne, noe av deg tusen, tusen takk Jesus tusen, tusen takk Jesus mm. amen og tusen takk skal dere ha som ledere oss i tilbedelsen gi dem gjerne en klapp som et uttrykk for fast vi har till det mm. Ja, där vi starter upp ett nytt semester. Det vill se, si, det gör vi ju, det gjorde vi förry sönda. Eh, tema som är detta semestrets tema är vi tror på den helgon och det var Camilla som åpnet det hela för oss förry sönda. Gick du du klippat det så ligger talen där ute på podcasten och väntar på dig. Anbefaldes. Detta är tematikken vi tror på den hellige ande och vi ska folde det ut genom hela denna hösten på olika vis. Ehm um, på en måte så är det så grundläggande att det går någon att tänka er det möjligt att få finna nå nytt ut av det där, visst du har levt en tid och tänker att har där väl hört den tematiken för. Men jag tror att visst du är i närheten av att tänka att du har um, kommit ett steg som som gör att du har relativt god oversikt, ehm um, så är den faran för at du har begynt å lukke igjen fordi at det er vår overbevisning at vi alltid har noe nytt og noe friskt og noe godt å ta imot ifra Gud en jeg gjerne lytter til i forkjønnelse han sier det at hver gang du og jeg har klart å begynne å forstå noe av Gud så har vi på en måte satt han i en boks og Gud elsker i det øyeblikk å sprenge boksen vår og skape kaos for oss for å igjen skape et enda større bilde hver gang du og jeg tror at vi har forstått det som er å forstå med Gud så har vi i beste fall fått grepet om vårt bilde av Gud så langt som vi har fått nåde til å se han, men at vi har skjønt han, og vi har sett han i sin helhet. Nei, overhodet ikke. For Gud er u utgrunnelig, evig og uransakelig, og det vi tror vi vet om Gud, er det bare nåde som gjør at vi tror vi vet, og det gjør vi fordi vi har fått lov å se in en noen glint av hvem Gud er. Og så lager vi teologi og troslærer og allt detta her for å sette dette i system og det er ikke det at vi er uten, uten viten, men jeg sier dette for å si til oss. La oss nullstille oss men en forventning denne høsten om at vi har noe nytt og friskt og godt til gode fra Gud. Dere som har bibler med eller har appene klare kan slå opp i Johannes 3. Vi ska starte där om ett øyeblikk, men jeg skal gi litt intro på tematikken til før vi begynner. Se først på grafiken av dere. Er den vakker? Det er Frida som har laget den. Det fortjener en klapp bare det. Det er veldig morsomt, for når Frida kom til meg med den, så, Frida er jo bare på 20-tallet, men jeg var jo ungdom og barn. Jeg var ikke ungdom, men jeg var barn på 70-tallet. Ser dere hvor retro det er? Eller? Det er jo som snytt ut av hippietiden. Jeg elsker det. Jeg synes det er skikkelig fint. Virkelig fint. Dette skal følge oss gjennom, uh, denne grafiken ska følge oss gjennom dette semesteret. Og, uh, noen ganger, når vi skal folde ut tror vi tror på den hellige ånd, og vi er fortsatt viktig, for når jeg sa dette jeg sa til innledning nå, så er det sånn at var og en av oss har våre perspektiver, våre oppenbaringer, de tingene vi har fått lov til å gripe som sannheter fra Gud, og når vi lägger det inn til hverandre, når det blir en felles bekjennelse, dette er vår bekjennelse, detta er vår erfaring med Gud, så får vi et rikere bilde. Og jeg har en forventning til den hösten at eh, noen av er skal få en oppenbaring og en glimt og en erfaring. Kanskje dere blir forløst ut i en gave, eller kanskje dere, kanskje dere får en tiltale som ikke jeg fikk, men som du fikk, men som vi dermed har fått. Fordi en mellom oss i menighetsfamilien har fått, og på den måten vokser vi eh, og, og bli rikere sammen. Men, men det, det er i alle fall to perspektiver i denne dramatikken som jeg ønsker at det skal legge merke til, og som Frida prøvde å gripe i symboliken. Nångånger kommer vi ut att snacka om den helige anden utifrån Guds perspektiv. Vem är Gud? Vem är Guden helige Anden? Vem är han? Vad gör han? Hur han artar sig? Och då har vi fokus på vem han är. Då kommer det att være en duva där. Man kan det testa predikanten utav hästen på den brukersymboliken, riktigt. När vi däremot snackar om vad gör den helige anden? Vad skapar han? Hur konstituerar han en trone? Hur konstituerar han en menighet, en menighetsfamilje? Da ser vi flammen i det mänskliga fällesskapet där vi denesidigt. Då ser vi på oss, på menigheten. Vad gör han i mitt hjärta? Vad gör han i min kärnfamilj? Vad gör han i min menighetsfamilj? Och det är bara två sidor av en mynt. Den helige om är gud immanent, närvarande, alltså i det tekniskor. Här fysiskt stede, vi oss som er hans kyrka, vi er hans tempel. Och detta griper tron med tanken. Men det är min bønn också at vi stadigt mer ska erfara det med Guds hjälp som en realitet. Gud er sannligen mitt ibland oss. Så det er de to dubbla perspektiven och vi har to trosbekännelser som hjälper oss lite som siktar lite Vi har allröde bekänt tron. Den apostoliske trosbekjennelsen lyder i en enhver dåp. Og der har vi mest fokuset her, på hvem vi ser den hellige ånd som er her. Vi tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke. Da er det hva Gud har skapt her ved sin ånd som er fokuset. De hellige samfunn, syndenes forlatelse, hvordan hellige ånd kaller til omvendelse, anger og frihet og nåde. Det oppstandelse og evig liv. Det er det dennesidige. Mens derimot når vi er i den ikenske den som vi bare bruker i høytidene, da er det Guds perspektivet. Hør på dette, det er ganske vakkert. Vi bruker ikke den så ofte. Vi tror på den hellige ånd som er Herre og gjør levende. Som utgår fra faderen og sønnen, tilbes og æres sammen med faderen og sønnen og som har talt gjennom profetene og så kommer det også videre der når vi tror på en hellig allmenn apostolisk kyrke og så videre ja. ok, dagens tema er ett kjent tema men en liten tvist, jeg skal hjelpe dere med den vi tror på den hellige ånd som gir oss liv på nytt ikke nytt liv, liv på nytt liten, liten vri hvorfor? fordi jeg ønsker at vi ska være på samme sida, alle sammen vi har hatt dop i dag og vi i vår tradisjon tror at Gud etter sitt ord og løfte innpoder den hellige ånd sitt hellige skapende nærvær. Fordi han velger det. At dåpen i vår tradition vekten der ligger mest på at Gud handler etter sitt ord og løfte. Og etter hvert som vi vokser opp så får vi lov til å ta imot i tro. Det Guds nåde. Alt er nåde. Han handler i nåde. Og han fortsätter å gjøre det. Sånn at dette här å få Ta imot nytt liv. Det er ikke bare en punktuell greie. For noen som vokste opp uten tro, så blir troen veldig, eller frelsen blir veldig punktuell. Da ble jeg frelst, er det noen som kan si. Oppmann av de som tenker at jeg har et sånt punkt. Da ble jeg frelst. Ja, en del har det. Men andre, sånn som meg, jeg kan ikke si det, jeg har vært frelst bestandig. Jeg ble barndøpt, og hver eneste dag jeg kan huske, har jeg levd med troen på Gud. Og jeg har sagt til noen av dere før at jeg, jeg tror faktisk jeg kjente den hellige ånd før jeg kjente Jesus. For jeg har hatt den erfaringen av Guds nærvær i livet mitt lenge før forstanden hadde lært meg å forstå hvem Jesus er, og jeg hadde blitt kjent med ham gjennom enighet og Guds ord. Så det er forskjellig. Men det er alltid begge deler. Å bli født på ny, eller å få del i det nye livet, er ett punktuellt startpunkt. Men så er det derfra en process, som går og går og går og går og går. Og noen av oss, særlig vi lutheranere, vi strever litt når Filippebrevet sier at vi ska arbeide på vår frelse. Det høres veldig katolsk ut. Er dere kjenner? Er det ikke bare nå det da? Jo, men eh, kanske vi burde ha eh, skrevet inn noe i teksten där at vi ska samarbeide på vår frelse. Da gir det god mening. Fordi att. Hvis vi bare tar imot denne forvandlingen, enten det er gjennom å vokse opp som et barndøpt barn og vokse inn i troen hjemme sammen med familie og mennesfamilie, eller det er denne radikale omvendelsen i voksen alder som gjør at du går fra mørke til lys og alt skifter, så er det fremdeles fra det punktet en prosess. derfor vi snakker trosopplæring for de små barna. derfor vi snakker trosopplæring for hele menigheten 0-100. Fordi at dette livet sammen med Gud ved den hellige ånd er en process som er ett startpunkt, som for noen er definert, for ikke, men for alle så handler det om å samarbeide med den hellige ånd for å vokse in i den forvandling som Gud har for oss. Og det er det jeg ska snakke om i dag. Så derfor altså, vi tror på den hellige ånd som gir oss liv på nytt. Da skal vi ta teksten. Et veldig kjent tekstavsnitt, som vi ska dykke inn i fra vers 1 i Johannes 3. Det var en man som het Nikodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet att du är en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør hvis, uten at Gud er med han. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som er gammel bli født?» som Nicodemus. «Kan noen komme inn igjen i mors liv og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike.» Det som är fött av kött är kött. Men det som är fött av om är om. Undrar de inte över att jag sade du må bli fött på ny? Vinden blåser dit den vill och du hör den susar. Du vet ikke var den kommer fra, du vet inte var den farer hen. Slik är det också med världen som är fött av om. Hur kan detta ske? Spurt Nikodemus. Jesus svarte, «Du er en lærer for Israel, og vet det ikke?» «Sannelig, sannelig, jeg dig vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?» Ingen annen har steget opp til himmelen enn han som har steget ned fra himmelen, menneskesønnen, som er i himmelen. Og slik Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv. For så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønnen enbornet, for at hver den som tror på han ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Slik lyder Herrens ord. Herre, heldig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Fyll oss med dine ånd og la ordet ditt skape det du vil i den enkelte av oss og i menighetsfamilien vår. Amen. Jeg legger litt vekt på å lese det litt sånn omstendelig og tydelig, for jeg tror ordet skaper i det øyeblikket det lyder, ikke bare når jeg begynner å forklare det. Men denne fortellingen, møte mellom Nicodemus og Jesus, er fascinerende, og vi skal grave litt inn. Nikodemus var ikke gjennomsnittlig. Han var en flott mann. Han hadde kommet langt. Han hadde lykkes, han hadde blitt en av rådsherrene. Han hadde gjort karriere. Han hadde sikkert lagt ned en del på veien for å lykkes. Og likevel hadde han også bevart et mykt hjerte. Så mykt at det møte med Jesus så skjønner Nikodemus det mange andre blender av for. Det er noe med denne mannen som har med Gud å gjøre. Jeg skjønner ikke hvordan dette henger sammen, men det er noe der. Og det Nikodemus gjør, ja, denne parallellen kommer jeg på, på inspirasjon, og jeg vet ikke om den er god, men jeg prøver. <laughs> men, den er omtrent, som var at biskoppen i den norske kirke, Primas, skulle lista seg en tur over til Øystein Hjerme en kveld, en sen kveld, og sagt, du, når det gjelder dette med den helgen, jeg skjønner at det er noe her jeg ikke har catchet. Det hade vært kult, kanskje han gjør det, det vet ikke jeg. Men det er det Nicodemus gjør her. Han går helt over det er en av disse oppvikerne, og det var ikke få av de på Jesus samtid, sant? Jesus var en av disse andre som hevde at han var messias. Nå vi vet jo vi jo han var det, men det visste jo ikke han sikkert. Så Jesus var bare en av disse. Og likevel har Nicodemus et så mykt hjerte at han våger gå veien i lyset av mørket, da, eller i skjulet av mørket, for å stille ham spørsmål. «Jeg skjønner at du er fra Gud.» For ingen kan göra det du gjør uten, og så videre. Ska skal komme tilbake til det, men dere, noen ganger er det ikke vår synd og vår skyld og vår skrøpelighet som står mest i veien for oss. Noen ganger er det vår styrke, vår CV, vår position og våre resultater som hindrer oss mest i å følge Jesus. Men det skal jeg komme tilbake til. Men nå står han der da, Nicodemus. Och så stiller han dette spørsmålet. Hvordan kan en som er gammel bli født? Og kanskje noen av dere også ved inngangen til tematikken her, eh, vi tror på den hellige han tenker, hvordan kan jeg som har trodd på Jesus og kjent han så länge. ha noe nytt å vente i møte med denne tematikken? Hvordan kan en som har levt länge förlåt å starte på nytt. Hur kan en som är gammal bli född? Och så säger Jesus till han. Och Jesus är inte ironisk, han är inte sarkastisk. Han är bara helt direkt med han så säger han: "Nikodemus, du är en lärare för Israel." Och så vet du ju det. Vad är det Jesus siktar till då? Jo, han siktar till att Nikodemus han kunne sin Bibel. Han visste om livet selv vedenshage. Han visste om den brennende tornebusken. Han kunde fortellingen om Guds nærvær i tabernakle i ørkenen. Han kjente fortellingen om hvordan Guds herlighet fylte tempelen og salmåde inn via det etter at det første tempelet stod der. Han kjente til skriften. Han kjente sekel 36. Løfte om at steinhjertet skulle byttes ut med et kjøtthjerte, og han kjente Joel 3 som sa at i de siste tider ska jeg utdøse min om over allt kjød. Han kunne disse fortellingene. Han kunne i på rams. det dere, det jeg ønsker at vi skal lære av det, er at noen ganger står det vi vet i veien for det Gud gjør nå fordi vi ikke klarer å trekke strekene och knytte prikkene sammen. Vi känner til så mye, men så er det av og til at vi likevel ikke klarer å koble det vi vet sammen med det nye som skjer som vi ikke forstår, och så går vi glipp det Gud gjør. Av den grunn, ser du det? Det er det er case. Han kjente det og hade alle forutsetninger for å forstå hvem Jesus er. Men Jesus måtte hjelpe ham. Og Jesus gjør det. Og så peker det fremover mot kirkens tid. Det skjønner ikke Nicodemus. Men det vet Jesus, som senere begynner å forberede disiplene på at Guds bolig ikke lenger er i et hus, men i en krok. I et tempel som er et man. I en kirke som sier ja til, og hver eneste dag stiller sig åpen for Guds livgivende strøm fra himlen og in i våre liv, på nytt och på nytt og på nytt igen. Å bli født på ny, ja, det handler om dette startpunktet som gjør at vi skjønner at Gud er etter oss, ikke for å ta oss, men for å elske oss. Gud er etter oss, ikke for å fange oss, men for å fri oss. Gud er etter oss for at vi ska få muligheten til å leve livet vårt til vårt fulle potensiale. Med alt det han oss, alt det lagt ned i oss, og som man ønsker sammen med dig og mig å føre oss inn i. Og uten det, uten han kommer vi ikke in i det. Se på denne fyren her, C.S. Lewis. C.S. Lewis er kjent som den for, det en av de fremste apologetene i det forrige århundre. Han vokste opp i en kristen familie. I ung alder tog han avstand for tro, og ble nærklært eh, ikke-troende. Men så sen relive så ser han, at han mot kom kom tilbaket til tro uti fra en rationjonell og vitenskalig alllighet og begrynndelse. Ä kan det fastnerrne? Han hadde kommen fra han var en skarp karpæker, han hadde komme fram til, at det var helt umylig og avvisse gutsexistens. Og så blir han en av de som skriver Narnia-bøkene, som skriver en hel masse, som leses langt utenfor kirkens kretser. Eh, og han ble på en måte både en religionsfilosof og en apologet, da, som veldig mange fremdeles løfter opp i samtalene. Og han prøvde å, å, å gå fra Gud, og fra den kristentradisjonen som han hade vokst opp i, men han kjente altså i voksen alder at han rasjonelt og intellektuelt ikke kunne avvise tro og bevare sin integritet og redelighet. Fasinerende? Veldig fascinerende. En jeg er veldig glad i sa til mig på et tidspunkt, det er egentlig helt irrasjonelt å ikke tro. Da hadde han grublet sig frem til en bekjennelse. Cyrus <laughs> Lewis har skrevet en bok, ikke den boktitelen som, som er på bildet her, men han har skrevet en bok som heter «Den store skilsmissen, en drøm». Og jeg skal sitere litt fra den boka. «Jeg leser et pittelite utdrag. For noen vil det gi mening, særlig de av dere som er profetisk orienterte eller som liker symbolikk, dere klarer å henge med. Dere andre kommer til å falle i tredje setning. Ikke bryder om det, jeg skal forklare det. Men jeg leser det at de av dere som kan glede dere over dette, kan du gjøre det, og så skal jeg forklare det for oss andre. Jeg ville hatt forklaring. Ja. Är det noe håp for henne? Ja, litt. Det hun kaller kjærlighet til sin har blitt forvandlet til noe stakkarslig, tornete og trangt noe. Men det er enda en liten gnist av noe som ikke bare er henne selv det kan kanske blåses flammer ut av den gnisten. Noen naturlige følelser er altså virkelig bedre enn andre. Jeg mener, ett bedre utgangspunkt for det virkelige. Bedre og verre. Det er noe i naturlig hengivenhet som gjør det lettere å lede den videre til evig kjærlighet enn det er å naturlig appetitt videre. Men det er også noe som gjør det lettere å stoppe på det naturlige trinnet og forveksle det med det himmelske. Det er lettere å forveksle messing med gull enn leire med gull. Og hvis det til slutt nekter å bli forvandlet, vil forvrengningen av den være verre enn forvrengningen av det dere kaller lavere lidenskaper. Det en sterkere engel og derfor en vildere djevel når den faller. Sittalt slutt. Det er litt vågalt å dette, men plukk opp boka hvis du vil, dere kommer til å bli begeistret. Kvoten. Det er lettere å forveksle messing med gull enn leire med gull. Dere, det er så enkelt når jeg erfarer noen av leireperspektivene i mitt liv. Det skrøpelige, det som lett går i stykker og det som ikke holder så godt det som er min sårbarhet og skrøpelighet, da er det lett å skjønne at nei, dette må jeg bytte in i nådens navn og få guld for i stedet. Det salige bytte kaller vi det. Men noen ganger så er det faktisk ikke min synd og min skyld som står i veien for at Gud kan slippe til med sin forvandlende kraft i mitt liv. Noen ganger er det min dyktighet, min styrke. Når jeg blir så trygg på den jeg er og det jeg får til og det jeg er i stand til, at på det område ikke lenger trenger Gud, da står det enda mer i veien for meg til å ta imot Guds forvandlende kraft i mitt liv enn min svakhet gör Henger dere med mig Derfor er det lettere å forveksle messing med gull enn leire med gull. Men målet for var og en av oss fra Guds side er å veksle in allt det vi er og har så det blir til gull. Hans projekt med våre liv er å gå med oss i våre liv med sin skapende kraft å velsigne og helliggjøre, rense og foredle slik at det som er leire blir forvandlet til noe vakkert, og at det som er messing, vår styrke, også blir forvandlet til noe som er av himmelens karakter. For dere, det er ikke noe av det menneskelige som kommer in i himlen. Jesus det i Johannes 3. Det som är fött av kött er kött. Det som är fött av and är and. Det han ger oss det han gör oss och ger oss att vara är det eneste som har evighetskaraktär över sig. Hänger det med? Och därför så är det tror jag mycket lättare at de tingene som gör at vi er så flinke, akkurat som Nicodemus, han hade seven i orden, han var blitt rådsærre, han var høyt på strå, han hade til livets uh, behov och mer enn det. Alt är på stell. Det er lettere å miste Gud av syne da, enn om du trenger virkelig å få veksle inn litt leiret. Men jeg ønsker at vi som menighet ska gripe til se det. Att allt må vi overgi i Guds hender, for att det skal bli til velsignelse for oss, og det ære for han. At vår synd på en måte ikke gir han ære, ja, det er så. Men faktisk blir også vår styrke, og våre resurser og våre evner, noe som hindrer oss og står i veien for oss, og som ikke gir ham ære, hvis ikke vi gir ham ære for det. Og dermed blir det til hindre for Guds vilje. Det som egentlig menneskelig talt er veldig flott med deg og mig. Men når vi gir dette til ham og sier med det som du vil, ta av oss din vei», så kan også vår styrke bli til noe veldig vakkert i hans hender. Men dere, kirken har alltid, alltid bommet på akkurat dette. Kirken har alltid hatt to grøfter, hvor vi ikke klarer å holde det menneskelige og det åndelige sammen. Kirken har alltid har hatt en grøft av vranglære som kalles svermeri, hvor allt blir åndelig og hvor jeg ikke tänker den eneste tanken selv over allt jag tenker er noe jeg har fått fra Gud, og allt jeg erfarer er åndskamp, og alt er åndelig, Den er en svermerisk på den ene siden. Men kirken har en annen grøft på den andre siden, som ender i humanisme, hvor vi blir så, hvor vi ett stykke på vei får hjelp til å innta vår, vårt potentiale ved Guds hjelp men så får så fokus på hva vi er og hva vi er i stand til, at vi egentlig bygger Babels tårn i stedet for Guds rike. Og så ender vi i en form for praktisk ateisme, humanisme. Hva kan jeg få til i egen kraft? Selv det som menneskelig talt er så vakkert som du kan forestille deg, har ikke fremtiden foran seg. Det er det bare det fullkommende som har og fullkomne, det blir du og jeg bare av nåde når vi lar den hellige ånd få puste på oss og stelle med oss på godt og på vondt. Så derfor, det er omnen som gjenføder punktuelt på det tidspunktet du kan identifisere at du ble frelst, hvis du kan det. Men han ikke bare gjenføder, han fornyer også og hvis gjenfødelsen var allt som skulle till og der har vi lutheraner et problem, for vi har liksom pakket alt sammen in i dopen, og sier at det er full pakke og og resten er bare å vente på at det skal skje, liksom. Der har vi bommet grovt. Og det gir jo ingen mening, dette ordet, hvis ikke det var en prosess som fulgte dette samarbeidet sammen med Gud. Sant? Han gjenføder oss, så troen blir vår, at vi kjenner at vi kan ta imot troen, og troen er bare en gave kan godt hende du må plundre sånn som C.S. Lewis gjorde med rationell begrunnelse før du lander i en trygg trosvis Eller det kan være andre ting i veien. Men troen er djupest sett en gave som vi bare tar emot. Og resten av det er at vi kobles på en livstrøm som vi ikke har tilgang til uten. Og så fornyer han oss ved sin nåde. Er vi bunnet da? Er det nødt til å gå veien da? Nei. Det er derfor Filipperne sier eller samarbeid på din frelse. For vi kan gå i vår menneskelighet eller vi kan lene oss in til fellesskap med ham og fornyes i hans kraft. Jeg skal gå inn for landing. Ta med dere denne kvaliteten refleksjonen og bevisstheten inni huskirkene denne høsten dere eller i vekstgruppene for de av dere som er det og for de av dere som ikke er, verken er i huskirke eller vekstgruppe ta connect, kontakt med ConnectStand og bli med i et mindre fellesskap dere går glipp av mye i Tønsberg Frikirke hvis ikke det er en del av et mindre fellesskap fordi det er der den disipelgjørende prosessen skjer det er der vi kommer tett på hverandre det er der vi lærer hverandre å kjenne och där där vi hjälper varandra till att gjenkänna vad som er sant om oss och som är sant från Gud i oss och i oss. Och för att vi ska slippa landa i gröften att bara mig eller bara Gud, men att det är mig och Gud. at det är den processen som kallas disciplprocessen, at vi lever sammen med Gud och låter han ha sin väg oss. Det gör vi bäst sammen med människor som vi kan reflektere sammen med. Og det er precis vetenskap Var det jeg som tenkte, eller var det Gud som sa? Var det jeg som følte, eller den hellige ånd som berørte? Ja. Hvis du kjenner deg selv godt, så vil du gjenkjenne forskjellen på dig og Gud. Hvis du ikke kjenner deg selv godt, så vet du kanske ikke så godt forskjellen. Men jo mer vi blir kjent med hvem han er og hvem jeg er, jo mer precise blir vi i dette landskapet. Så oppøves vår åndelig dømmekraft, og så kan vi bli mer og mer frimodige til gå i gavene og la Gud handle gjennom oss uten at vi selv tar æren. For vi känner att det jeg nå på med kunne jeg ikke gjort hvis ikke det var för at Gud virka i meg ved sin hånd. Veldig mye sunnhet i det. Lender inn. Connect Stand vil koble dere på. Så, en dejlig powerpoint helt til slutt. Jeg håper det skaper ett visuellt uttryck som hänger igen. Det slutter ikke. Det fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsetter. Den helgen vil gjennom denne høsten og hele vårt liv, så länge vi samarbeider på vår frelse, forny oss i seg. Så det er invitasjonen min ved åpningen av dette semesteret. Der. Er vi klare til å nullstille oss med forventning om noe nytt? og friskt ifra Gud er vi klare til å kunne overgi både de tingene ved våre liv som vi vet at trenger nåden ved seg fordi det er så leiret og skrøpelig at det er bare Guds nåde og tilgivelse omvendelse som kan få dette ut av livet ja, da er det all all, all mulighet for det nåden spor er dekka men kanskje er også for noen av oss i denne sesongen en tid for å legge vår styrke våra evner og våra resurser, våra planer, vår karriär, vår förmögenhet. Det vi rör over i Guds händer. Avsäg si, lejon ta det och ta mig med allt det jag er och har dit du vill. Så att mitt liv med all min styrka og all min möjlighet är kopplad på den livströmmen, den livet själv som fortsätt strömmar som strömmar fra tidens början och som fortsätter strömma. Och som gör att våra liv cobbles på evighetens livsström. Gud insisterar rike på att få ge dig och mig sin resurs, sina gaver och sin kärlek. Men han vill gärna förena oss i han i det fullkomne kjærlighetsfellesskap som Fader, Sønn og Ånd har inviteres du og jeg. Og i det fellesskapet skjønner vi at alt vi har erfart av kjærlighet på menneskelig vis bare er som et skyggebilde i forhold til den fullkomne kjærligheten som Gud ønsker at ska forme och definere Det indre den familie i framtid och det topp. 1 Petrus 2:9 till 11 helt til utskrivet. Därare är en utvald släkt. Ett kungligt prästerskap. Ett helig folk, ett folk som Gud har vunnit för att därare ska förkynna hans storverk. Han som kalte därare från mörker och in i sitt underfulla ljus. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Jeg formaner dere, mine kjære, som fremmede og utlendinger. Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker kan se de gode gjerningene og prise Gud den dagen han kommer. La oss be seg. Jesus, vi er de vi er som enkeltmennesker og som enighetsfamilie. Bare uten nåde. Herre, la din velsignelse hvile over oss denne høsten. Velsign den enkelte mennesfamilien vår. Velsign kjernefamiliene våre. Velsign fellesskapet mellom menighetsfamiliene i byen, vi som tilsammen speiler noe av deg, Jesus, for Tønsberg by velsigne oss. La din ånd falle over oss. Fylle oss med kjærlighet, kraft, tro og hånd. podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tønsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på brygga i Tønsberg.